السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا نعم أجمعين اللهم نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول اللهم أمين أهلا بحضراتكم كل واحد كان متوقع الناس النهاردة عندها امتحانات والجو مألوف يعني جزاكم الله خير على الحضور يعني أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم طبتم أن مناد ينادي من السماء لمثل هذا التجمع اللي لم يتجمعوا إلا في الله يقول لهم طبتم وطاب ممشاكم كل خطوة بالعربية أو على رجلك أو بأي موصلة طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا فالحريص على حضور حلق الذكر ودروس العلم كل مرة بياخد بشرة من الملائكة أن ما كانت في الجنة اتحجز تبوأت من الجنة منزلا فنسأل الله تعالى أن يتقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله اللي كان بيبعتها للملوك الروم وإيران ومختلف الملوك وفي مصر وغيرها كان يبعث لهم كلمة كلمتين غاية في العمق كان يبعث يقول من محمد رسول الله إلى فلان ابن فلان ملك كذا أو كسرة كذا بعدين يقول له أول حاجة أسلم تسلم تسلم تتفهم بالمعنى اللي كان الرسول يقصده إنه هو يعني مش هيبقى في حرب بيننا تسلم من الحرب لكن أنا عايز أخدها مجردة عن أي حاجة تانية حولها عايز أخدها بالمعنى ده أسلم تسلم يا ريت تصوت فوق لو سمحتم أسلم تسلم لو أنت دخلت في الإسلام بالمعنى الحقيقي أسلمت نفسك لله أنت تسلم من شرور الدنيا ومن ابتلاءات الدنيا حتى لو جاء ابتلاء شديد عنيف في الدنيا يسلم قلبك من أن هو ينهار عند هذا الابتلاء ثم بعد ذلك السلامة عند الموت والسلامة في القبر والسلامة في الآخرة فأسلموا تسلموا إحنا النهاردة والمرة الفاتت والقبلها والقبلها كل الدروس اللي بنتكلم فيها بالذات الكلام العملي عن الصحبية وغض البصر والحجاب كلها بتدور حول معنى أسلم تسلم فعلا إحنا يعني ربنا عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج فيش حاجة محطوطة للعنت أو للتديق إنما كل حاجة محطوطة لمصلحتك في الدنيا وفي الآخرة وإحنا الأسبوع اللي فات أحد الشباب يعني قيل إن هو لي إن هو كان بيحضر معنا في الدرس توفاه الله فحدثه والتاني ربنا يعافيه في المستشفى فيعني واحد كان بيسمع معنا سلسلة الأخرة وعد يسمع عن القبر ويوم القيامة والملك الموت وخروج الروح سمع معنا كل ده وبعدها بمرتين توفاه الله فالموضوع رائب جدا لأي واحدة ولأي واحد فأسلموا تسلموا أسلمي تسلمي لما بقول لك عن الحجاب الكلام النهاردة عن الحجاب لما نتكلم عن الحجاب إحنا مش نتكلم ما تبصلهاش بالمنظور الضيق حبقى حطة إيه على شعري ولبسة إزاي ومتضيقة وشكلي غير صحابي ما تضيقيش قوي تفكيرك وسعيه أسلمي تسلمي سلمي نفسك لله اعملي ربنا بيأمر به علشان تسلمي من غضب الله عز وجل فيعني عايز أكد قبل ما نبدأ بقى الكلام إن اعتزوا بإسلامكم وآمنوا بالإسلام عن بصيرة ادرس واقتنع واقرأ وافهم واحضر دروس وامشي ورا اللي انت اقتنعت بيه فوالله ليس على الأرض ما كان ولا يكون ولن يكون على الأرض عز ولا أجل ولا أعظم من دين الإسلام ولا أحرص على مصلحتك الشخصية ولا مصلحة الأمة ولا مصلحة الدنيا ولا مصلحة الآخرة من دين الإسلام فاعتزوا بالإسلام وأسلموا لله عز وجل تسلموا بإذنه تعالى تعالوا بقى نخش نتكلم على بقية الموضوع بتاع غض البصر ثم الحجاب صلى الله عليه وسلم الله لما الحديث اللي قلناه هو حديث ضعيف ولكن معناه يعني يصدقه كثير من الآيات أو, أو الآيات والأحاديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من تركها مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلوته في قلبه هنا الرسول بيتكلم على إيه على النظرة لما تسيبها تجد الإيمان طب اللي يسيب اللمسة طب اللي يسيب الصحوبية اللي ياخد قرار يجي بعد كده يبعثوا أسئلة بنات والشباب طب إحنا قطعنا مع صحابنا كده ربنا حيبارك في الجاي يبارك في الجاي هو ده سؤال ده النظرة إذا نظرتها ثم غضبت بصرك أدلك الله إيمانا تجد حلاوته في قلبك طالما تسيب واحدة بتحبها ومتعلق بيها في سبيل الله 
لما تسيبي شعرك تغطيه وتلتزم بالحجاب في سبيل الله اذا كانت النظره وراها هذا الايمان بهذه الحلاوه فما بالك باللي اكبر من النظره مردودها في قلبك هيبقى شكله ايه فلما ربنا عز وجل يقول يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وفي اخر الايه ذلك اذكى لهم غض البصر اطهر وانظف لقلبك فما بالك ان انت تترك اللي اكتر من النظره الحرام فيعني انت يعني لما تاخد الخطوه وتنوي النيه الصادقه ان انت تغض بصرك وان انت تعف نفسك وان انت تتحجبي انت بتحط نفسك في يعني عارف احد العلماء شبهها ازاي؟ مش فاكر قلت المثال ده قبل كده ولا لا بس هقوله تاني لما الدنيا تكون بتشتي مطر كبير شديد جدا واحد طلع بكوبايه واحد طلع بحله صغيره واحد سحب البانيو معاه وطلع بيه بره مين اكثرهم تلقيا للمطر؟ اللي استعد اكبر استعداد صح؟ فهي رحمة ربنا بتنزل طول الليل والنهار من السماء للأرض طول الوقت في أمطار من الرحمة قاعدة تنزل واحد بيستقبلها بكوباية يصلي صلاة يعمل له حاجة خير واحد بيستقبلها بحاجة أكبر واحد بيستقبلها بكل كيانه فاللي بينزل من بيته وعنده نية غض البصر اللي خدت القرار لا هتحجب أي كانت المشقة عليها لا هتحجب اللي بيستعد هذا الاستعداد ينتظر من الله عز وجل يعني حاجة لا تخطر على البال من الخير والثواب فجددوا نيه مره ثانيه احنا ناويين نتغير ازاي؟ اهو بنحاول مع بعض. طيب كنا وقفنا عند عنوان فوائد غض البصر فكان باقي منها حاجات وبعدين نخش على وسائل عمليه كيف ازاي بقى نتكلم جد في ان احنا نطبق اللي احنا قاعدين نتحمس ليه. من ضمن ايضا فوائد غض البصر اه انتوا عارفين الدعاء اللي بنقراه او كلنا بنقوله في الوتر انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. الذي يوالي الله اللي ربنا بيواليه وهو بيوالي الله اللي بيفعل الطاعات ويجتنب الحرام ده ولي الولي مش معناها ضريح مش معناها عالم او شيخ الولي ممكن يكون شاب عادي جدا قاعد وسطنا وشباب وبنات وسطنا لكن هما واحد بيغض بصره واحده في مشقه انها تتحجب او تسيب واحد كانت معاه بس عملت الخطوه دي ممكن بسهوله تبقى ولي فانه لا يذل من واليت فيلقي الله عز وجل في قلوب الاخرين مهابتها. تلاقي اللي بيغض بصره لما الناس عينها تيجي في عينه او يتعامل معاه في الشغل او حتى في الشارع يكون له هيبه في قلوب الاخرين لا يذل من واليت مش هيحصل ابدا ان ربنا عز وجل يذل احد يوالي الله فمن فوائد غض البصر ان انت تجد حسن معامله مع الاخرين مش منك ليهم منهم ليك. ياتي الله عز وجل بقلوبهم اليك. فدي من اعظم فوائد غض البصر، وايضا فائده اخرى ان انت لما تغلق باب النظره الحرام انت قفلت باب من ابواب جهنم، لان الجن جهنم والعياذ بالله لها ابواب، كل باب لنوعيه معينه من المذنبين، ففي باب للزنا والزواني، تاتيهم النار من اسفل منهم تحرقهم، فانت لما تغض البصر منعت نفسك عن العاده الحرام، منعت نفسك عن انت تصاحب ومنعت نفسك عن الأكثر من كده فانت قفلت باب من ابواب جهنم باب او سبب من اسباب العذاب فانت بتحمي نفسك من غضب الله عز وجل ومن فوائد غض البصر اخيرا فاحد العلماء يقول من غض بصره عن المحارم واعتاد الحلال لا يقرب الا الحلال لم تخطئ له فراسه الفراسه اللي هي ايه حسن التقدير ان يشوف الحاجه يفهمها يخمن يطلع تخمينه صح يبص الواحد يعرفه يعمل يمد ايده في شغلانه ربنا يوفقه فالتوفيق في الدنيا لما تمسك حاجه تتعامل معاها لما تخش تتعامل مع ناس فتفهمهم بسرعه لما تخش في تجارب وتلاقي نفسك بتنجح في تجربه ورا الثانيه هذا التوفيق ياتي من الله لمن غض بصره عن الحرام واعتاد الحلال لم تخطئ له فراسه كان موطن الفراسه في النظر بتبص في الكلام تستوعبه تفتح كتاب تحفظ بسرعه تتعامل مع ناس تشوف تفهمهم النظره فلما عينك لا تعتاد الحرام ربنا يوفقها للاستفاده باكثر امكانياتها هي تبص بالبصر والبصيره الاثنين مع بعض تشوف الحقيقه اللي موجوده خلف ظواهر الاشياء فمن اعتاد الحلال وكف بصره عن الحرام لم تخطئ له فراسه كده يعني نكتفي قوي بقى بهذا الكلام عن فوائد غض البصر وكلمنا كتير مره فاتت عايزين نتكلم كلام عملي كيف نغض ابصارنا؟ ده اللي احنا قاعدين نتكلم عشان نوصل للمرحله دي، كيف نغض ابصارنا؟ ادعوا ربنا الوقت يكفي ما في مره خمسه، ماليش دعوه لو الوقت ما كفاش يعني. طيب صلوا على رسول الله. اول حاجه ايه الفرق بين الحس والادراك؟ هقول لك الحس اللي هي الحواس الخمسه، النظر، العين، حاسه، 
اللمسه حاسه الشم حاسه السمع حاسه التذوق حاسه لكن في فرق كبير جدا بين الحاسه وبين ما تدركه الحاسه بمعنى ايه لو واحد قاعد مهموم متضايق وانت واقف قدامه مش هيشوفك صح وربنا قال في القران وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون هو عينه جاي على ربنا كان بيتكلم على الاصنام لكن دي حقيقه يبقى عينه جاي عليك وهو مش شايفك تبقى قاعد بتكلمه وهو مستمعك الحاسه شغاله لكن الادراك مش شغال فاكثر واحد من الشباب في نعمه وعافيه في نعم في موضوع غض البصر من كان همه وادراكه وانشغاله بالاخره لو عدت عليه مليون واحده ممكن ما يشوفهاش لو واحده مشغوله جدا بالاخره مشغوله جدا بالفقراء مشغوله جدا بان هي تخدم الاخرين لو 100 واحد كلموا معاها كلام معصول وقعدوا يزوقوا لها الكلام ولا هتلتفت اليهم فكما يقول احد العلماء الهم قيد الحس عايز تمسك عينك وتقيدها تربطها وما تشوفش الحرام بسهوله بدون اي مشقه الهم الهم قيد الحس فمن كانت الاخره همه كفاه الله هموم الدنيا والاخره فانت اول خطوه واعظم خطوه ان انت تلاقي همك في الاخره افتكر كده لما يبقى حد يعني ربنا يعافينا جميعا يكون حد تعرفه مات قريب بتحس بالبنات في الشارع بتبقى شايفهم ولا اي ولا فرقه معاك اي واحده ولو شفت واحده تقول لها انت في ايه وانا في ايه ده, ده الدنيا قصيره على اللي انت فيه ده تحس ان انت في طاقه ايمانيه عجيبه جواك بعد اسبوع ولا بعد شهر رجعت ريما لعادتها القديمه وانت بقيت رجعت زي الشخص اللي كنت عليه فايه اللي حصل انت هو انت والفتن هي الفتن والعين هي العين والشهوه داخلك هي الشهوه لكن الهم اختلف بقى في جواك حاجه اكبر من اللي انت شايفه فالهم قيد الحس فاعظم واهو اسهل ما يعينك على غض البصر ان انت تنشغل بالاخره يعني انشغل بالاخره يعني افضل طول الوقت بفكر في الموت ومشغول بيه ابدا بس تبقى طول الوقت بتفكر في الجنه ونعيمها فلما عينك تقع على واحده تبقى حاسس بشكل حقيقي كم الحسنات اللي قاعد بيهرب منك والدرجات في نعيم الجنه اللي قاعد بيروح منك انت بتشوفها وحاسس ايه اللي انا قاعد اضيعه لا الحق نفسك تغض بصرك ولما تيجي تبقى قاعد بتطلق بصرك وتبص على البنات وتتصفح على نت وتنتقل من صوره لصوره ومن مشهد لمشهد تقعد تحس قد كده انا بعيد وهين على الله مش في كلمه مقصوره هانوا على الله ولا حاجه الناس ولا حاجه عند ربنا هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لمنعهم لو انت عزيز ليك مكان عند ربنا يوم ما تقع في ذنب مره اتنين ربنا ياخد بايدك تاني فهانوا على الله فانت تبقى قاعد غرقان في الحرام تحس قد ايه انت بعيد قوي عن ربنا عز وجل فلما تهتم بالاخره معناه ان انت تترجم كل ما حولك للاخره لما تترجم ان انت عايز تهرب من حر الاخره فتبقى قاعد تتفرج في الصيف في مارينا على البنات اللي لابسين مايوهات يا عم الصيف اللي هم لابسين بيه كده يفكرك من الحر اللي انت عايز تهرب منه في الاخره الهمه قيد الحس عايز تربط على عينك اجعل كل حاجه في الدنيا حواليك تذكرك بالاخره ازاي ازاي اوصل للدرجه العاليه دي درجه عاليه جدا على فكره ازاي اوصل لها ان انت دائما اكثر من ذكر هذه اللذات كل اسبوع كل شهر روح احضر جنازه واحد ما تعرفوش انزل كده في نص اليوم صلي في المناره وامشي ورا الجنازه واقف على القبر واقعد تامل الحال وتخيل نفسك مكانه كل فتره افتح اقرا ولا شغل درس تعرفه عن الاخره كل فتره حاولي تقراي في تفسير ايات قران عن الاخره والموت دايما تذكر نفسك بالاخره عشان تظبط البصله بتاعتك فتلقائيا والله والله تلقائيا هتلاقي عينك لا ترى الحرام اصلا عشان تلتفت اليه واضح الحاجه الاولى اللي تعينك ان تجعل همك في الاخره طيب تاني حاجه وسيله عمليه تانيه في غض البصر سفيان الثوري كان يوم العيد حتى يوم العيد ايام التابعين كان برضو ايه يبقى هم تبعيات وكل حاجه وصالحات وقنيتات بس في منهم يعني ده يوم عيد فتحب تتزين تلبس حاجه كده يعني فسيدنا سفيان كان ياتي في يوم العيد ويقول للي حواليه سمعوا نيته يقول لهم اول ما نبدا به اليوم صلينا الفجر وبدانا نكبر اول ما نبدا به يومنا غض ابصارنا فكان يفكر نفسه بالمعنى ده فاول اليوم تجدد النيه هم او نيه كل يوم نيه كل ساعه ان انت تقول النهارده يوم غض البصر فلما انت تبقى مستعد للمعركه اللي هتقابلك في الشارع من اول اليوم 
وعامل حسابك للوقاية اللي هتاخدها من أول يوم أنت كده هيأت نيتك الصادقة فيتنزل عون الله عليك إن تصدق الله يصدق فلما أنت تقول لا خلاص النهاردة اليوم أول ما أبدأ بيه غض بصري فتبقى حريص جدا أن النهاردة عيني مش هتقع على الحرام لما تاخدها من أول يوم أنت أعنت نفسك واستجلبت عون الله عز وجل لك في غض البصر وتفتكر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعطوا الطريق حقه صح؟ فلما الصحابة سألوا ما حق الطريق قال لهم إيه؟ كذا وكذا وكذا وغض البصر يعني لو واحد نزل الشارع وهو الطبيعي اللي متعود عليه طول السكة بيتفرج أو هي طول السكة بتتفرج أو هو الطبيعي بتاعه والتسنية بتاعته في المواصلات والزحمة والخنقة بتاعت المواصلات إن أنا أتفرج ما أنا أتسلى إزاي أتفرج فاللي نازل بالطريق ده هو سكته من أول ما نزل لحد ما وصل في حرام في معصية متواصلة لأنه لم يعطي الطريق حقه وحق الطريق غض البصر من حق الطريق الطريق الشارع اللي أنت بتمشي فيه إن أنت تماشي فيه بتغض بصرك حق الطريق عليك فلو ما اديتوش حقه يبقى أنت كده تأسم طول ما أنت قاعد في السكة اللي أنت ماشي فيها فلما يبقى نيتك كل يوم بتجددها اليوم أول ما أبدأ به يومي غض بصري وتدعو مع نيتك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني لما تبتلى في الدين هذا أعظم الابتلاء فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا قول الدعاء ده كل يوم ونويها أول اليوم وعايز أعتقد يعني بشكل كبير جدا إن أنت لو عرفت تغض بصرك في الشارع لما ترجع البيت وتقعد على النت ولا تفتح موبايلك وأنت في المحاضرة مثلا لو أنت بتفتح موبايل يعني هتلاقي إن الموضوع بقى أسهل عارف ليه؟ افتكر الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا مش أنت عملت خطة صغيرة وغضيت بصرك عن الشارع هتلاقي بقى من يستعفف يعفه الله هتشوف هدية ربنا ليك إيه إنه يسهل عليك غض البصر في اللي أصعب من كده وسيلة عملية ثالثة فغض البصر احفظوا الوسائل عشان أنا بقول الكلام ده أنا عايز يتطبق أرجوكم الكلام ده نطلع نطبقه ما يبقاش كلام بيتقال معلومات عامة هذا كلام للتطبيق فأول حاجة حد يقولها لي كده إيه أول حاجة وسيلة عملية الهم بالآخرة الهم قيد الحس تاني حاجة أيوة حطلوها أيوة أيوة ها النية أول اليوم إن أنت كل يوم في أول يوم تجدد النية النهاردة حغض بصري حاجات دي بتفرق علماء النفس لما بيتكلموا على تغيير شخصية الإنسان تلوم يتكلموا في الحاجات دي اللي الرسول قالها بكلمات بسيطة لما أول اليوم وانت نازل بسم الله توكلت على الله انت زرعت جواك المعنى فطول ما انت ماشي انت مفكر فيه انت شاغل بالك بيه فالتاني حاجة تجديد النية كل يوم ان شاء الله تكتب لوحة تعلقها على باب البيت ان شاء الله تكتب تبقى الخلفية بتاعت الموبايل او اللابتوب بتاعك غض بصرك اتصرف اخترع اي اختراع ان شاء الله تكتبها على ايدك اتصرف المهم ان انت في حاجة يوميا هتفكرك ان انت غض بصرك كتر الالحاح لو ما عرفتش النهارده تتاثر بالالحاح ده بعد يومين ثلاثه هتلاقي له اثر باذن الله ثالث وسيله وهتستغربوا لها بر الوالدين فاكرين قصه اصحاب الثلاثه اللي دخلوا الكهف ولما نزلت الصخره واللهم ان كنت تعلم كان من ضمنهم واحد عمل ايه يا رب لو تعلم ان انا لما وقفت طول الليل اخذ ابويا وامي ماسك لهم اللبن عشان يشربوه لو تعلم ان انا عملت كده ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه عارف ما أنا فيه دي تقولها وانت من جواك حاسسها احنا في أزمة اطلاق البصم في الحرام أزمة مصيبة مصيبة من أكبر المصاري احنا كلمنا المرة الفاتت من أعظم وأخطر ما يصيب القلب بالعطن ان يتعطل انه يتعفن انه يقسو انه يبقى حجر هو النظرة فانت حاسس من الهم انت حاسس بالمصيبة ففرج عني يا ربي ما أنا فيه تروح طول اليوم تتصل بيهم تطيب خطرهم تبص ايدهم تجيب لهم هدايا تخدمهم تقعد تطيب تقعد تقعد تعمل عن كل حاجة حلوة واخر اليوم في ركعتين اللهم ان كنت تعلم اللي انا عملته طول اليوم ان كنت فعلته ابتغاء وجهك ففرج عني ما انا فيه يا رب انا في ابتلاء العادة السرية مش عارف اطلع منه ففرج عني خلاص يا رب اكل امري اليك الموضوع بتاعك يا رب ساعدني فانت لما تقولها بهذه النية الصادقة بس قبلها ما أقدم عمل صالح ومش أي عمل صالح معروف إن الصحابة كانوا يتوسلون بالأعمال الصالحة يصوم وعند الإفطار لك إيه دعوة لا ترد ليه توسل بالعمل الصالح فمش فلما تختار أعظم الأعمال الصالحة وهو بر الوالدين تتوسل به إلى الله وتقول يا رب عشان اللي أنا عملته فرج عني ما أنا فيه إن شاء الله سيأتيك العون من الله واضح السبب ده 
فعندك مشكله في موضوع البنات عندك مشكله في الحجاب عندك مشكله في الغض البصر عندك مشكله في الاغاني عندك مشكله في المسلسلات اي مشكله عندك موجوده في حياتك ومع الطلاق عن ربنا وحاسس ان هي بتبعدك ومرعوب من الموت احسن تموت وانت عليها والجو المتعب قوي ده اهرب بهذه المشاكل كلها تحت اقدام الامهات والاباء برهم ما استطعت ما استطعت كان الصحابه يروحوا للرسول يقعدوا يحطوا كبائر عملوها يا رسول الله زنيت يا رسول الله عملت ما تركت صغيره ولا كبيره ولا اي حاجه في الحرام الا وفعلتها حتى يظن انه سرق وقتل وزنى وعمل كل حاجه فهل لي من توبه يقول له ارجع فبر امك الزم امك فان الجنه تحت قدميها ارجع اليهما فاضحكهما يقعد رسول يرجعهم لبيوتهم ارجع لبيتك انت مش مكانك في المسجد تتوب نعم المسجد بيت الله لكن المكان اللي فيه المغفره فعلا والهدايه من الله عند اقدام الامهات والاباء ارجع اليهم الجنه هناك فانت عايز تلتمس طريق الهدايه روح هناك عايز تقرب من ربنا عز وجل ويهديك من المشاكل اللي انت فيها اذهب اليهم فبرهم وبعدها بكل ثقه في الله يا ربي فرج عني ما انا فيه اتمنى انها توصل الوسيله دي يمكن انا اتصور ان هي اقوى حاجه هتتقال النهارده في وسائل غض البصر بس المهم ان احنا نطبق نسال الله تعالى ان يوفقنا لهذا التطبيق الوسيله اللي بعد كده العبادات بقى بشكل عام يعني انا قلت النموذج الاهم بر الوالدين بس بشكل عام يا معشر الشباب من استطاع البقى فليتزوج فانه غض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وقايه وزي ما قلت طب بصوم كتير ولسه لا يبقى صيامك في مشكله صدق كلام الرسول وكذب صيامك فترجع تقرا عن الصيام وتجدد الفقه الصيام في نفسك فانت ابدا الصيام خدها بقى اثنين وخميس ورا بعض والثلاث ايام في نص كل شهر مع بعض على طول خلي الصيام ولازم لك في حياتك هتقول بس الصيام صعب وانا بحب الاكل خلاص خلينا قاعدين ما هو انت في الاخر حاجه من الاثنين الاكل حلو والنظره الحرام حلوه فانت هتستغنى عن مين عشان مين تقعد تنظر الحرام عشان مش قادر تسيب الاكل ولا تسيب الاكل عشان النظر الحرام كلها حاجات حلوه كلها فتن بس في حاجات بتعين على حاجات فانت على قد احساسك بمشكله النظره الحرام على قد ما انت هتاخد خطوه الصيام بجديه لا حصوم واذا صمت مصدقا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوقايه كلمه وجاء يعني وقايه يعني ايه وقايه يعني كانه واحد علشان ما, ي... ما مثلا ما يعياش بياكل اكل صحي فمش هيعيا اصلا مش هيمرض ده وقايه فعلشان انت تحمي عينك هتصوم فمع الوقت هتلاقي في وقايه في حمايه في مسافه بينك وبين الوقوع في الحرام بقى غض البصر سهل مره ثانيه بان تصوم وتكسب بقى من العبادات بشكل عام وسيله اللي بعد كده ان انت تشغل عينك بالحلال واعظم ما تشغل عينك به هو ايه قولوها كده المصحف سيدنا عثمان كيف قتل رضي الله عنه وارضاه كيف قتل وهو ينظر في مصحفه وما زال مصحفه موجود في تركيا عليه قطرات دمه رضي الله عنه وارضاه عارفين معناها ايه طب ما سيدنا عثمان حافظ القران كله صم ده كان بيختم كل اسبوع مره فهو حافظ كان ممكن ينحي المصحف جانبا ويقعد يقرا من ذاكرته لكن هو اذا اشتدت المحنه به نظر في المصحف فانت المحنه شديده والابتلاء عنيف والشهوه طاغيه انظر في المصحف واشغل عينك بيه قراءه وحفظا وتدبيرا وتفسيرا بكل اشكال التعامل مع المصحف اشغل عينك بالمصحف لان ليها معنى ثاني ان انت لما تقرا غيبا انا دلوقتي قاعده اسمع وعيني على الباب وعلى الناس اللي قاعده وعلى الحيطه فشغلت حاسه من الحواس وعطلت الثانيه لكن لما امسك المصحف وانظر في المصحف واقرا المصحف واسمع نفسي وانا بقرا في المصحف بصوت عالي يبقى كل الحواس انشغلت بالقران فهدايه القران تقعد تخش في كل حاسه يهدي القران عينك ويهدي القران سمعك ويهدي القران قلبك ويهدي القران فكرك ويهدي القران لسانك فكل حاجه فيك تتشرب هدايه القران فاشغل عينك بالقران قديم كما يقول احد السلف قديم النظر في المصحف طول اقرا فيه كتير اقعد بص فيه والنظر مش معناها ان انت تتامله وبالك مشغول بحاجه بره او مشغول بيها انت ممكن تبقى قاعد تتفرج على المصحف وانت مش بتقرا النظر يعني التامل يعني التدبر يعني التفكر فمش بس قراءه عابره لو حد بيقرا القران قرايه كده سريعه من غير ما يخشع فيها ولا يتدبرها لن يهديه القران انما يهدي القران من يتدبره ولقد يسرنا القران للذكر 
فهل من مدكر قراءته سهلة علشان تعرف تتدبر قراءة هذا الكلام نراجع الوسائل انا مش عايز اخش على حاجة جديدة الا مطمئن انتو حفظتوا لفات احنا قلنا خمسة لحد دلوقتي هم ايه نمرة واحد الهم وقيد الحس نمرة اثنين النية اول اليوم نمرة ثلاثة بر الوالدين نمرة اربعة الصيام والعبادات نمرة خمسة تدبر القرآن وإدامة النظر في المصحف نمرة ستة ودي بقى السهلة المعروفة الدعاء الدعاء بقى عارف الدعاء لما الصحابة نبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن الدعاء على مراتب ثلاث فإما يستجاب وإما يدفع عنه من الشر وإما يدخر يوم القيامة فالصحابة لقوا إن أي دعاء هتدعو به سواء مستجيب أو مستجبش فهو خير يعني دعاء بكل أشياء مجرد ما قلت يا رب في خير جيلك حتى لو مش في الدنيا بقى في الآخرة فقالوا يا رسول الله إذا نكثر خلاص ما دام الدعاء بالشكل ده يبقى نقعد ندعي حتى لو ما بيحصلش اديني بدعي انا الدعاء في حد ذاته عباده مش لازم ادعي لما احتاج حاجه ده من ضمن اهداف الدعاء ان انا محتاج فبدعي لكن الدعاء في ذاته عباده الدعاء عباده ان انت تقعد تقول يا رب كده دي عباده في حد ذاتها فلما قال يا رسول الله اذا نكثر من الدعاء فقال الله اكثر واطيب يعني اللي هيكثر ربنا هيكثر عليه الاجر واللي هيكثر اكثر ربنا هيكثر عليه اكثر واكثر الاجر فكلما اكثرت اكثر الله لك من الخير فاكثر من الدعاء ولما تدعي ادعي بالادعيه اللي جايه معاك صح في المعنى اللي انت عايزه اللهم اسالك لذه النظر الى وجهك لما تقعد تدعي بيه وتتفكر فيه وعيني دي مش عايز الطخها باي حاجه عشان لما تنظر الى الله تنظر له صافيه بقاش في أي غشاوة تخليه تمتعي بالنظر إلى الله أقل من تمتع غيره فتدعي بالدعاء كثيرا وفي نفس الوقت تتفكر فيما تدعو به اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك ده دعاء مأسور اسمع بقيته وأسألك الشوق إلى لقائك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين دعاء ده لما حنزله إن شاء الله على الصفحة كامل من أروع وأصدق وأقوى الأدعية للنبي طبعا ما يفعش أقول كده النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء صادق ورائع لكن معنيه يعني تدخل القلب مباشرة فادعي بالدعاء ده وأكثر منه وتفكر في معنيه الوسيلة اللي بعد كده تجنب أماكن النظر الحرام يعني أنت مثلا عندك مشكلة على الطب بتاعك أنك بتدخل عنات في أي وقت وأي حاجة تتفتح في برامج وفي حاجات بتقدر تنزلها على الجهاز بتاعك تعمل لك حماية في برنامج اتقال لي اسمه K9 صح كده حد سمعنا K9 يعني هو هو موجود وان شاء الله الشباب هينزلوا اللينك بتاعه برضه على الصفحه فنزل البرامج دي واعتقد كمان بيبقى ليها باسورد فانت ممكن تخلي حد صاحبك ياخد هو الباسورد ويبقى معاه وانت ما تعرفش باسورد ايه فتقفل على نفسك بوابات الوقوع في الحرام يعني كل اللي احنا قلناه ده قوي ويعين لكن احنا بنقول حاجات يوم ما هتقف انت قدام الشهوة او قدام المنظر اللي انت تعرضت ليه فانت كده حطت نفسك في ريسك عالي جدا طب ما تقفل كمان الباب ده تبقى خدت بالاسباب اللي بره واول ما تتحط على بوابة الحرام انت اصلا قفلها فتبقى حوطت نفسك بكل الاسباب فقفل قد ما تقدر الاماكن اللي انت بتقع فيها عينك على حاجة غلط مكان بتروحه ما تروحوش طب هتفسح فين لا في كتير ما احنا كلنا بنتفسح اتفسح في اي حته اقعد في اي حته في النادي مش لازم تروح تقعد في المكان ده اقعد في اي حته في الشارع مش لازم المكان ده روح اي كافيه مش لازم الكافيه ده فانت دايما تبقى حريص وانت حريصه ابعد عن الاماكن اللي بتشجعني اللي انا ممكن حتى ابقى مع صحابي احنا كلنا كويسين بنغض بصرنا بس رحنا مكان في اختلاط وشباب وبنات بيهزروا طول الوقت مع بعض فطبيعي هتحرك وقلبي هيتحرك وتفكيري هيتحرك طب ليه طب ما انا هادي الفتنة نائمة حافظ عليها نائمة ما تروحش الأماكن اللي ممكن توقظ هذه الفتنة في داخلك كلام ده طبعا للبنات وللشباب لأن في كتير من البنات كانوا بعتوا أسئلة إن هي ممكن بيوصل معاها الموضوع إن هي من كتر ما بتشوف في الشارع أو في الكلية أو في أماكن بتروحها أو في المسلسلات إن هي قاعدة بتحب على نفسها وطول الوقت متخيلة واحد بتحب فيه وبيحب فيها ومش عايزة تقع في الحرام بس هي بتحب عايشة حالة حب ليه لأن المجتمع الوسط اللي حواليها كله بيفكرها بالمعنى ده فانت تجنبي الاماكن دي تجنبي المسلسلات والافلام والاغاني اللي بتشجع المعنى ده جواكي خلاص يبقى انت عملت وقاية لنفسك بهذا الموضوع شوية بقى وسائل اخر وسائل يعني 
الوسائل اللي جايه دي جميله جدا هقول لكم ليه انا هقول لكم حاجتين هتخلي شيطانك يعينك على غض البصر ايه رايكم نخليه هو اللي يساعدنا بصوا بقى الفكره ايه هم حاجتين الحاجه الاولى ان انت تذكر الله عند النظره اول ما عينك تيجي على واحده تقول استغفر الله استغفر تقعد تستغفر لحد ما تصرف عينك عنها تقعد تدعي اللهم عفني يا رب ارزقني العفه يا رب عفني يا رب الحور العين يا رب واحده حلوه اتجوزها اي حاجه تقعد تدعي كتير تذكر ربنا كتير تمام الحاجه الثانيه ان انت اول ما عينك تقع على واحده حط لنفسك مش هقول عقاب كفاره النظره بعشر ايات كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم عشر مرات عارف ليه بقى الشيطان هيعينك على غض البصر هو قدامه اختيار من اتنين انت الزمت نفسك بيهم يا انظر نظره صغيره يا اقرا عشر ايات الحرف منه بحسنه والحسنه بعشر امثالها مين فيهم اخف وقعه على الشيطان ان انت يعني لا, لا ما تقراش احسن فيما ما تغضش بصرك يبقى إيه اسف فيما تنظرش الحرام فيعينك على غض البصر الحاجات دي حقيقيه ومجربه لما انت تكون حازم انا فعلا كل نظره قصادها 10 ايات كل نظره قصادها 30 استغفار حط نفسك اي كفاره حتى الموضوع بقى سهل جدا ليه بقى سهل لان وسوسه الشيطان اترفعت عنك ما هو في الاخر خسران هو هدفه انه يزود سيئاتك ويقلل حسناتك فانت رحت قلبت له الموضوع فهو هيقلب معاك الموضوع يا عم بلاها العشر ايات وبلاها النظره الحرام خلينا كده احنا حلوين هتلاقي الشيطان يعينك على غض البصر مش هيعينك على غض البصر هو سيعين يعني سيرفع وسوسته عن النظره الحرام فتلاقي الموضوع بقى اسهل بالنسبه لك فانت لما عينك على واحده اكثر من الذكر والدعاء فورا في ساعتها مش لازم تقول خلاص بقى اروح ابرهم وركعتين بالليل واصلي وادعي هتؤجل عمل اليوم للغد راحت منك لا انت في ساعتها تدعو وتذكر الله وتكفر عن نفسك باي كفاره تحطها لنفسك بس خليك راجل خليك راجل 30 استغفار يعني 30 الايه 10 مرات اصل هو الشيطان ممكن يسيبك هنا طب ماشي اعملهم مرتين ثلاثه ما انا عارفك هي كلها اخرك نظرتين وهتبطل اللي انت بتعمله فيعني اخذل الشيطان لا مش انا اللي انت فاكره انا عندي يعني جديه في غض البصر وحارف اطبق اللي انا بقوله السبب قبل الاخير الوقت بيجري تجنب الاختلاط هو ايه اللي اكتر حاجه يعني هي قريبه من معنى ان انت تبعد عن اماكن اللي بتعينك على غض البصر اللي ما تعينش على غض البصر بس انا عايز اكد على المعنى ده باربطه بالاختلاط لما انا لما واحد يبقى بيتكلم زميلته بالليل ويقعد يشرح لها وجواه يا رب ما تفهمش وايه ده ما فهمتيش يا طب هشرح لك تاني ونقعد بقى ايه نص ساعه بيشرحوا في حته قد كده طب ما انتوا عندكم بكره الصبح اسالي المعيد اسالي الدكتور اساليه هو بس من الصبح ايه معنى ان انتوا تقعدوا تتكلموا بالليل ايه معنى ان انتوا تقعدوا تعملوا تشات مع بعض على الفيسبوك وتكلمها وتكلمك وخلاص بقى اشوفك بكره واشوفك بكره طب هشوفك فين طب هشوفك الساعه كام طب انت ما جيتيش ونقعد نفتح جنب ايه ليه ايه ده ايه اللي بيحصل واحده بتتعامل معاها كده بكره الصبح هتغض بصرك وتقول انا عايز اغض بصري يا رب اعني وتقعد تصلي وتدعي منين خليك واقعي خليك منطقي مع نفسك اغض بصري معناه يبقى في حدود اصلا في الاختلاط فالاختلاط مش حرام ما فيش حاجه اسمها الاختلاط حرام ده طبيعه مجتمع لكن الاختلاط له ضوابط غض البصر اول ضوابطه لو انت ما غضتش بصرك انت فتحت بوابه العلاقه مع الطرف الاخر فغض بصرك يعني يعني غض بصرك في مع زملائك مع زميلاتك اسف غضي بصرك مع زملائك من الشباب ينفع اكلمها وانا غض بصري اه ينفع انت تغض بصرك وهي تغض بصرها وهتبقى حاجه جميله جدا تبعين بعض على الطاعه وهتلاقي بعد كده في حدود وبقى في كل واحد عنده حياه في التعامل ما هو ده الاختلاط الصح اللي كان مجتمع الصحابه مختلط بهذا الشكل او هذه الكيفيه فابعد بقدر الامكان او يعني ايه في ممكن انت تعرف تقاوم لما تبص لواحده في الشارع ما تعرفهاش لا اغض بصري تيجي على اللي انت عارفها تحس ان يعني ايه اغض بصري عنها لا غض بصرك عنها ما هي دي اللي هتساعدك ان انت تكف بصرك عن اللي ابعد منها ف تجنب الاختلاط او او تجنب ان انت تتنازل في ضوابط الاختلاط عشان يبقى انت كده بتستعف فيعفك الله سبحانه وتعالى. اخر حاجه ودي هتنقلنا بقى للكلام عن الحجاب بس مش عارف الوقت هو الوقت اتاخر جدا. طيب احنا قدامنا ربع ساعه ان شاء الله يعني كف الوقت كف ما كفاش هنكمل المره الجايه بعد اذنكم. صلوا على رسول الله. اخر حاجه تعين على غض البصر الزواج. انت هتقول يعني يعني انت جيت في حاجه سهله خلاص يلا بينا نروح نتجوز بكره بس الجواز مش معناها ان انت 
تروح تتجوز بكره لو تقدر توكل على الله الناس اللي بتفهم من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحمان استعجله في الحرام مش في الحلال فاللي يقدر يستعجل في الزواج دي دي السنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء مقومات الزواج فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فانت لو عندك امكانيه تقرا فاتحه اقرا فاتحه تقدر تخطب اخطب تقدر تكتب كتاب اكتب تقدر تتزوج تزوج شوف انت تقدر تعمل ايه في اي محطه من الحلال اتحرك فيها تقعدش تاجل ما تقعدش تنط في الوقت فاللي تقدر تعمله اعمله فانه اغض للبصر واحسن للفرج انت كده ربطت نفسك بواحده تعلق نفسك بيها تتقي الله فيها وهي تتقي الله فيك فتبدا تساعد نفسك على العفه بفكره الزواج حتى لو خدت اي خطوه فيها فكده احنا انتهينا من الكلام عن غض البصر نراجع طيب الوسائل العمليه سريعا هما تقريبا كده ايه عشرة قولوهم بقى معايا نمرة واحد الهم وقيد الحس ان انت تذاكر نفسك بالاخرة نمرة اثنين النية اول اليوم نمرة ثلاثة بر الوالدين والدعاء نمرة اربعة الصيام نمرة خمسة المصحف اديم النظر في المصاحف نمرة ستة الدعاء نسألك لذة النظر الى وجهك نمرة سبعة تجنب او ابعد عن اماكن النظر الحرام نمرة ثمانية اه استعن بالشيطان ان انت تعمل ايه؟ تذكر الله عند النظره وتحط نفسك كفاره عند كل نظره. نمره تسعه تجنب الاختلاط وان تغض بصرك مع القريبين منك جيرانك وقرايبك وزميلاتك ونمره عشره الزواج. كده احنا يعني اتكلمنا عن العين بتفصيل وبايضاح وبالعقل والدين والمنطق والايمان والاحاديث والايات اتكلمنا عنها بكل حاجه. يتوقع ان احنا نؤكد ان العين نعمه نعمه عظيمه ابدع الله في صنعها. شكلها وجمالها وامكانياتها والرموش والجفون والابيض والاسود فيها وقاع العين وكل حاجه في العين تدل على بديع صنع الله وان هي نعمه من اعظم النعم لما العابد عبد الله 500 سنه وقال لي يا رب ادخل الجنه بعملي فربنا قال له هات عملك اللي انت فرحان بيه وهات النظر نعمه البصر وحطوها في مكفه فطاشت اعماله ولا 500 سنه عباده تكفي لشكر نعمه عين واحده ولا تكفي وان تعد نعمه الله واحده بس من النعم مثل العين لا تحصوها قدرا فالعين نعمه كبيره جدا من ربنا عز وجل فاشكر هذه النعمه وادي حقها واتق الله فيها خلاص كده صلى على رسول الله انا اسالكم واحنا يعني اي نعم بقى لنا نص ساعه بس او اقل او اكتر شويه لكن ساعه تسعة لعشرة تحبوا نتكلم عن الحجاب ولا ناجل الكلام المره الجايه نبدا في نداء من فوق نتكلم طيب هنتكلم وهننهي ان شاء الله 9 و5 عشان البنات ما يتاخروش ونستكمل ان شاء الله المره القادمه طيب صلى الله عليه وسلم الوسيله ال11 التي تعين على غض البصر مش منكم يا شباب من البنات وهي الحجاب صح كده طبعا انا شايف بقى ايه ريحته بس بقى عم فك الباب اللي انت قلته ده كله هم يتصرفوا غلط طبعا انتوا فاهمين ان ده غلط لان ربنا عز وجل في تسلسل الايات قالها ازاي كل المؤمنين يغضوا لو انت زي ما قلت قبل كده لو انت في امريكا ولا في اوروبا مطلوب تغض بصرك ما تقولش اصل الفتن كتير غض البصر في كل حته فكل المؤمنين يغضوا وجاء بعدها وكل المؤمنات يغضضن وبعدها ولا يبدين زينتهن انت ماشي مش بتبص وهي ماشيه مش بتحاول تلفت انتباهك لها ولو حتى بالنظره فغضيتوا بصركم تقوم هي بقى ياتي دورها في نيه لا تبدي زينتها الى بقيه الايه فالموضوع في تكامل انت تبدا بغض البصر والخطوه الاخيره نمره 12 احنا قلنا 11 واحده عليك ولا 10 نمره 11 عليهم هم فانت عليك واحد على العشره منها من الاسباب وهي عليها سبب في الحجاب وهم عليهم ال11 كمان اه لا باعتبار ان عليهم غض البصر بشكل عام صح كده بصوا يعني الكلام يعني مش عارف ابدا منين بقى استنوا كده شويه البنات اللي موجودين دلوقتي وكلام لما هقول للبنات ليكوا كشباب ان انت توصلوا لاختك او لخطيبتك او لوالدتك اي واحده تعرفها في محيطك مش محجبه اي بنت هي حاجه من الاثنين اي بنت مش محجبه حاجه من الاثنين يا اما هي مش ناويه تتحجب ومش مش حابه الفكره يا اما هي نفسها تتحجب بس ضعيفه وحاسه ان هي اضعف من انها تاخد الخطوه دي 
فالبنت اللي هي ضعيفه ونفسها تاخد الخطوه اي كلام من اللي هيتقال هيشجعها ان شاء الله وتتحجب وده امل كبير في ربنا ان هو يهدي البنات في الدرس النهارده لكن انا عايز ابدا الكلام وطريقه الكلام تخاطب البنت الاولى اللي هي اصلا مش ناويه تتحجب اللي هي جايه النهارده تسمع تشوف طيب هنشوف الكلام هيقول ايه فالكلام عايز ابدا بيه يخاطب العقل كما انه يخاطب القلب ويخاطب الايمان فلان دي حقيقه اسباب التعطيل عن الحجاب او اسباب التعطيل عن اي طاعه حاجه من الاثنين يا اما ذنوب يا اما مجتمع يا اما واحده ذنوبها معطلاها عن ان هي تاخد الخطوه يا اما واحده المجتمع اللي هي فيه مش مساعده ان هي تاخد خطوه الحجاب فبالتالي في بنات مش محجبات وهي مش حاسه ان هي عامله ذنب لان كل اللي حواليها مش محسسينها ان في ذنب في الموضوع فانا عايز ابدا من هنا عايز ابدا ان احسسك ان في ذنب انت ممكن شايفه ان ايه يعني هتحجب لما اكبر هتحجب لما اتجوز هتحجب لما اتخرج هتحجب لما مش عارف ايه لا الموضوع اكبر من كده بكتير جدا جدا اسمعي بقى الاحاديث ودي تكون البدايه النهارده ونستكمل الكلام العملي في كيفيه الحجاب المره الجايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بس قبل ما اقولها التبرج وهو عكس الحجاب من الكبائر ام من الصغائر تفتكروا ايه محتارين انتم مش عارفين صح الكبائر معروفه الزنا السرقه الشرك العقوق وايضا التبرج يعني اللي مش محجبه ومش مصاحبه وبتغض بصرها وبتصلي هي على كبيره انا والله مش انا يعني كلام يخض لكن الكلام حقيقه هو مين اللي بيحل ويحرم الله مين اللي بيدخل الجنه والنار الله مين اللي بيشرع لنا ومين اللي عرفنا ان في حاجه اسمها الصلاه هو ربنا ومين اللي عرفنا ان في حاجه اسمها التبرج كبيره هو ربنا الصحابيات لما كانوا بيبيعوا الرسول كانت تمد ايدها طبعا الرسول ما كانش بيمد ايده فكانت تبيع الرسول ازاي الا تشرك بالله والا تسرق والا تزني والا تتبرج مع بعض السرقه والزنا مع التبرج كلهم كبائر كلهم كانت من اساسيات دخول الاسلام لاي واحده غير مسلمه ايام الرسول صلى الله عليه وسلم تبايعه الا تتبرج تبرج الجاهليه في الاولى دي الاساسيات واللي هترفض لا بيعه لها ارجعي زي كان الصحابه اللي جم وقالوا يا رسول الله نبايعك على الاسلام ولكن بدون جهاد مش عايزين نجاهد ولا ندفع زكاه فقبض النبي يده ولا في بايع بيني وبينكم لا يدخل هذا الدين الا من احاطه من جميع جوانبه فالاسلام كامل فكمال الاسلام بان ان انت تطبق كل اوامره ومن الكبائر ان تتركي الحجاب كبيره معنى كده لو واحده مش محجبه بس بتصاحب يبقى دي كده مش بتعمل الكبيره وبتعمل الاقل هو في حاجه اسمها اصلا واحده محجبه بتصاحب ده مفهوم غلط محجبه كان المره الجايه الحجاب ثلاث خطوات منهم خطوه الزي لكن هي ثلاث خطوات هنتكلم عنها المره الجايه فيش حاجه اسمها واحده محجبه بتصاحب فيش حاجه واحده محجبه بس بتقعد تكلم الشباب وتهزر وتمد ايدها ده ما اسمهوش حجاب دي لبسه لبس شبه المحجبات لكن هي مش محجبه الحجاب شان اخر تماما فترك الحجاب كبيره من الكبائر دي بدايه ما تجيش تقولي انا انا بخاطب البنت اللي معتبره انا لما اكبر هتحجب الموضوع اقرب من هذا اللي مات الاسبوع اللي فات ما نعرفش مين فينا هيجينا خبره الاسبوع اللي جاي ربنا يطيل في اعمارنا جميعا ويحسن خاتمتنا لكن احنا ما نعرفش يعني بقى يعني زمان كان ممكن نصدق فكره لما اكبر لان كتير كبروا وتحجبوا لكن دلوقتي كتير ما بيكبروش كتير بيموتوا بدري فالترك الحجاب التبرج كبيره من الكبائر واحده عايشه حياتها كلها ماشيه صح لكن تفاجئ ان هي تقع في كبيره من الكبائر طب انا بيتي مش مساعدني وصحابي كلهم البنات مش محجبات ولما اجي اتحجب امي بتقعد تتعارك معايا هنقول وسائل عمليه المره الجايه لكن انت قرني بين كل ده وقرني بين انك على كبيره تستحملي ايه تستحملي ضغط اهل وضغط صحاب بنات ولا تستحملي ان انت تعيشي تصبحي وتمسي وتنامي وتستيقظي وانت على كبيره من الكبائر والله هذا الكلام اقوله خوفا وشفقه لان الموضوع يعني لما حد بيعمل كبيره مره لما حد ربنا يعافينا سرق مره او او فعل اي فاحشه مره بتبقى كم مره في حياته معدودات حتى اللي بيقع فيها معدودات لكن لما واحده تبقى يوميا عايشه على هذا الذنب لا دي حاجه خطيره جدا تحتاج الى ان تبادري ان انت تفكري 
مش هقول لك تتحجبي دلوقتي او ما تتحجبيش القرار ليكي بس محتاجه تهتمي ان القرار محتاج يكون سريع ضروري يكون سريع وضروري تذاكري الموضوع وتدرسيه وتهتمي تحضري المره الجايه ومن النهارده المره الجايه تقراي في الفقه وتقراي تفسير الايات وتسمعي دروس عمرو خالد واي درس اللي حد بيتكلم عن الحجاب وتقعدي تنمي الموضوع في بالك ما يبقاش انت يعني ركن الموضوع لما اكبر هتحجب ما تركنيهوش ادرسيه لان الموضوع جد خطير كبيرا من الكبائر واعظم من كده انا يعني للاسف هو الوقت اللي اجبرني ان انا اقف عند البلاد بس الموضوع اعظم من فقط كبيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله الواحد مش عارف يقول الحديث ولا لا بس هو حديث صحيح ومخيف ولما هقوله والله ارجو ان البنات يسمعوه فيتحجبوا يعني بينك وبين ان انت تهربي من الحديث ده خطوه فاتمنى ان ربنا عز وجل يوفقك ليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر نسائكم بعد ما قال خير نسائكم الحديث اللي قلناه عند اهل الجنه من النساء خير نسائكم الودود الولود التي لا تطرف لها عين اذا غضب منها زوجها وتمسك كاده وتقول لا انام حتى ترضى عني وشر نسائكم المتبرجات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها ولا وهن وهن منافقات لا يدخلن الجنه الا مثل الغراب الاعصم الغراب الاعصم اللي منقره احمر وقدمه لونهما احمر فكان في من المتبرجات عدد يعذرهم الله فيدخلهم الجنه ويعفو عنهم لكن عددهم في وسط بقيه المتبرجات كعدد الغراب الاعصم في بقيه اعداد الغربان يعني حاجه كم مره شفت غراب منقره احمر حاجه نادره في هذا الطائر ففي ربنا هيعذرهم في ممكن واحده ماتت بدري ومش بدري طبعا حدش بيقول بدري بس واحده ماتت صغيره وكان قلبها كويس لكن المجتمع ما ساعدهاش فربنا هيعذرها ويغفر لها ويجبر تقصيرها فعددهم اللي ربنا هيعفو عنهم فيه لكن عددهم قليل في نسبه المتبرجات على نسبه النساء كلها فلا يدخلن الجنه والحديث الاخطر يقول صلى الله عليه وسلم سيكون في اخر امتي نساء كاسيات عاريات تكتسي ولكنها تظهر بما تكتسي به يعني هي لبسه هي انا مغطيه شعري بس هي ما اسمهاش لبسه هي تظهر يعني ترتدي لتظهر نفسها مش ترتدي لتحجب نفسها وكلام هيجي المره الجايه بالتفصيل ان شاء الله كاسيات عاريات على رؤوسهن كاسنمه البخل اقول لكم بقيه الحديث ولا بلاش والله ما عارف مش عارف اقول ولا لا اقول حاضر هو حديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قاله فيقول النبي العنوهن فانهن ملعونات نسال الله العفو والعافيه لكل البنات يعني انا بقول الحديث ويستحيل حد فينا يفكر يطبق الدعاء ده ويلعنهم رغم ان ده الرسول هنا مش بيامرنا امر ان احنا ننفذه الرسول بيامر ان خلي بالكم هؤلاء اذا لم يتوبوا هم خطر على انفسهم وخطر على الامه كلها والكلام هيجي برده المره الجايه بس انا هكتفي بكده ان انت تطلعي من النهارده عايز بامانه عايز البنات اللي مش محجبات يطلعوا قلقانين يطلعوا حاسين ان في حاجه خطر الموضوع مش سهل والموضوع مش صغير لا يتحمل تاجيل لزواج او لتخرج او لاي حاجه ما يتحملش الموضوع محتاج اسمعيه واعرفيه واسمعي الدرس الجاي وانت اللي حكومي بنفسك في الاخر هل القرار ممكن يبقى النهارده او ممكن يتاجل لبكره ولا المطلوب ان هو يكون النهارده وفي نفس الوقت اختم ببشره جميله جدا للبنات رائعه لدرجه تخلي اي شاب يقرا هذه البشره ويسمع عنها يقول لو لم اكن رجلا البشره بقى بتقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المراه إذا صلت خمسها عادي جدا وصامت شهرها عادي جدا وأدت زكاة مالها عادي جدا وحفظت مرجها يعني الحجاب وما وراءه حاجة بسيطة جدا وأطاعت زوجها نمشيها دي يعني هبلعله اللي بيعمله فيا مش مشكلة دعيت من أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت باب الجهاد احنا شباب يطلع عنا ونقول يا رب الجهاد وعايزين نقاتل ونروح ونرجع ناقصين عين ونروح ونرجع ناقصين رجل ونروح ونخاف ونطلع نجري 
وهي قاعده في بيتها صاينه نفسها بتصلي الخوام الصلوات ما بتصليش حتى قيام ولا بتصلي سنن ولا بتقرا قران بتعمل حاجات الخمسه اللي الرسول قال عليهم تدعى من باب الجهاد عايزه تدخلي ادخلي عايزه تروحي في درجه الشهداء روحي تدعى من باب الصدقه وهي ما دفعتش صدقه في حياتها تفضلي تدعى من باب البر الوالدين تدعى من باب اي ابواب الجنه شاءت تدعى منها فبين ان تكوني من شر النساء والملعونات في الدنيا والاخره ولا يدخل الجنه ولا يجدن ريحها ابدا بينك ان تكوني هذه المراه وان تكوني من اهل الدرجات الثمانيه لما سيدنا بكر قعد مع الرسول ويقول للرسول اني لاعلم رجلا من امتي يدعى من ابواب الجنه الملائكه وقفت على ابواب الجنه الثمانيه كل واحد يقول له تعالى اتفضل من عندنا وهو ابو بكر فانت وابو بكر سواء تخيلي بينك ان واحده تكون من شر النساء وان تكون هي وابو بكر رضي الله عنه سواء في هم الاثنين واقفين بيختاروا اني باب جنه يدخلوا اني درجه باختيارهم بينك ايه؟ قرار الحجاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ناخد بقى الاسئله المدرسه الشرعيه الشيخ علاء حفظه الله ونفعنا بعلومه ان شاء الله هتتاجل الجمعه اللي بعد جاي عشان الامتحانات ف... وعشان كتب كتاب الدكتور الشيخ عمرو عاطف الجمعه الجايه ان شاء الله وان شاء الله احنا يعني قريب الدرس هيبقى بعد المغرب بس مش دلوقتي لكن الدرس الشيخ علاء هيبقى بين المغرب والعشاء ان شاء الله طيب انا هاجل اسئله الحجاب للمره الجايه ماشي هل معنى غض البصر الا انظر الى وجه امراه ابدا ولو محجبه يعني في الشغل المذيعات المحجبات الحياه العامه تمام السؤال ده جميل العلماء يعني لما اتكلموا عن النظر الحرام حطوا لها ليها فقه وليها تفسيرات واحاديث وحاجات كثيره جدا ففي اراء بتقول وفي اراء بتقول بس انا اخترت راي واحد منهم ومش هقول الراي الثاني لان يعني ايه الرايين موجودين لكن في راي منهم تقدر تعتبره ان لو اخذنا بيه طب هقوله عشان ما يبقاش الواحد برضه ايه بيكتم معلومه في اراء بيقول النظر بغير شهوه لا حرج فيه بتعامل مع واحده في الشغل بتعامل مع واحده في زميله فمضطر ابص لها بدون شهوه واول ما احس ان في شهوه هغض بصري والتعامل اصلا له سبب انا بتكلم معاها لسبب مش قاعدين بنهزر وندردش ونتكلم لا في اسباب بتجمعني في الكلام فلو نظرت لها في بيع او شراء او تعليم او تعلم او طب وعلاج الاسباب العلماء قالوها لا حرج فيها لكن الاحوط والامن ايه؟ ان انا اغض بصري وده الراي الثاني ان هو النظر على طول الخط لا يجوز حتى لو واحده منقبه مش هبص لان لا يجوز النظر باي شكل من الاشكال فالرايين موجودين فاني احوط لنفسك تفتكر اني احوط انت ممكن تقعد تبص لواحده بتتعامل معاها وبعد شهر من المعامله تلاقي نفسك اتعلقت بيها وما خدتش بالك ان البدايه كانت هنا فانت احمي نفسك من البدايه فخلينا ناخد بالراي الاحوط هو ان غض بصرك عن الجميع قدر المستطاع ابحث بشده عن زوجه هذه الايام بنيه العفاف فكيف اوازن بين هذا الامر وغض البصر نعم حبيبي مين ده اكيد بتهزر يعني مش ممكن وانت تبحث بشده في البنات اللي في الشارع ولا تبحث بشده عن نت ولا تبحث بشده فين بالظبط اقول لكم امن طريقه واحلى طريقه للجواز غير الجواز الايه الصالونات وجواز الصالونات انا قلت قبل كده ان هي كلمه رنينها على الاذن تقيل انا ما اتجوزش جواز صالونات على راي الدكتور احمد عماره احنا اتقابلنا في الصالون في اسم جواز صالونات لو قعدنا في كافيتيريا هيبقى اسم جواز جواز كافيتيريات يعني في الاخر صالونات معبره عن المكان الاهل العريس لو انت ما عندكش صالون وانتريه خلاص يبقى هتجوزه في الانتريه فالموضوع سيبك من الاسم أأمن طريقة وأحسن طريقة إنك تدخل الباب البيت من الباب إن أنت تطلب من والدتك من أختك إن هي لو تعرف بنات فيها مواصفات اللي أنت عايزها هتبقى هي حريصة إن هي اللي تدور لك وهي اللي تهد ما تهدش بصرها وهي اللي تقعد تبص لك يمين وشمال لحد ما تقول لك أعرف واحدة جارتنا واحدة زميلتي واحدة واحدة لكن مش الطريقة أبدا إن أنت يعني أكيد أكيد يعني أنت فهمت غض البصر غلط ايه رايك في موضوع 
الكراشز بتاعت صفحات الفيسبوك بتاعت الكليات. انا اظن انتوا جاوبتوا الاجابه بتاعتكم دي كافيه جدا. طب انا اسالكم سؤال انا دخلت صفحه منهم بصراحه واللي هي كانت بتاعت هندسه فوجئت ان في شباب من اللي بيحضروا واللي اعرفهم كويس داخلين بيهزروا بتاع بس قعدت اقرا الكلام المكتوب انا صدمت قلت هو سبحان الله يعني الشيطان عنده افكار كتير جديده قوي يعني دي جديده حتى انا بعت لاصحاب الصفحه قلت لهم انتوا ناس مبدعه ده ابداع في في فكر ابداعي في اللي انتوا عملتوه بس ابدعتم في الحرام فيا ريت تبدعوا في الحلال فهي فعلا فكره فيها بريق وحاجه جديده ولذيذه بس فكره هادمه هدم للدين والاخلاق والاعراف والتقليد وكل حاجه فيعني تفتكروا هي حرام ولا حلال؟ حد عنده شك ان هي حرام؟ طب انا بقى هقول حاجه اكتر من كده حرام ان هي واحد ينشئ الصفحه ولا حرام ان واحد يخش يكتب ولا حرام ان انا اعمل لايك ولا حرام ان انا اخش اقرا اللي مكتوب؟ كله حرام الموضوع عشان تبقوا عارفين حاجه الفت انتباهكم ليها الصوت لو سمحتم الحرام بشكل عام عرض وطلب فهم اصحاب الصفحه لو عليهم لايكس قليله وكل شويه ناس قاعده تعمل لهم بلوكات وقاعدين يقفلوا عليهم هيقفلوا لو عليهم لايك كتير وكل شويه ناس داخله طالعه على صفحاتهم ولو حتى يبص يقرا الكلام اللي بيقول هيكمل فالموضوع عرض وطلب لو ما فيش طلب العرض هيقف مش هيلاقوا حد يستقبل البضاعه بتاعتهم فاحنا نقاطع هذه الصفحات تماما، واي صفحه تقابلك البلوك على طول وتعمل لها شير على صفحتك يا جماعه، كله يعمل لها بلوك، فالكلام ده خطير جدا وارجو من الله ان الفتنه دي تتقتل قبل ما تبدا، لان هي يعني تخيلوا واحد فلان انا مش عارف ايه وايه وايه واسمه ايه وتلاقي اصحابه عاملين له منشن في الكومنتات بتاعته وهو بقى يدخل واكيد الدفعه كلهم كم واحده فهيعرفها وهتعرفه وتبدا علاقه رومانسيه رائعه عن طريق الصفحات دي فيعني نسال الله العفو والعافيه. انا طبعا لا رومانسيه ولا رائعه انا بسخر من الكلام يعني. انا كنت مرتبطه وكنت عارفه اخر سؤالين بقى. كنت عارفه ان حرام وفكرت اسيبه مش مرتبطه بقى كنت يعني مصاحبه. عشان ربنا بس كملت عادي المهم ان هي سيبنا بعض عشان خلافات عاديه. دلوقتي حاسه بالذنب عشان كنت المفروض اسيبه عشان ربنا مش عشان الظروف وده مخليني طول الوقت مكتئبه. لا بصي بقى شيطان طبعا بس في جزئيه ودي دي نقطه مهمه افرض حد ما تابش وبطل الذنب لان هو بطله يعني الظروف خلته يبطل الذنب واحد كان مسافر بره وطول ما هو بره بيشرب خمر راجع هنا ما بيعرفش يشرب خلاص بطل يشرب واحد كان مصاحب وقطع عشان يتجوز وخلاص والحياه خدته ما لحقش يتوب هل طيب اعمل ايه؟ ايه اللي انا اعمله؟ التوبه لها ثلاث شروط منها شرط الندم ومنها شرط الاقلاع ومنها شرط عدم العوده تمام فانت لم تعودي للذنب تاني خلاص انت قطعتيه واقلعت عن الذنب سبتيه وما رجعتلوش تاني ناقص الندم طب استعوض عن الندم بايه؟ يعني انت مش عارفه تندمي ما انت ده ندم في حد ذاته مش لازم اندم يعني في ساعتها اندم واقطع ممكن بعد وقت اندم على شبابي اندم على سنين ضيعتها، اندم على حاجات حرام كنت بعملها زمان، واندم واجدد التوبه واكسب من العباده، صدقه واستغفار وذكر وقران، تقعدي كتر من العباده بس خلاص اتحلت، فالموضوع مش عايزين الشيطان يوقفنا في حتت صغيره قوي ربنا مش طالبها مننا، المهم عند ربنا ان انت قطعت الذنب صح؟ قطعتيه عشان الظروف، قطعتيه عشان ربنا، قطعتيه ده المهم، جيتي بعد كده نيتك اتصلحت ده اجود وافضل عند ربنا عز وجل، فما تخليش الشيطان يضحك عليكي بالافكار دي. اخر سؤال كيف للبنت ان تغض بصرها هل تنظر في الارض ام اذا وضعت في موقف اضطرت فيه للكلام وجها لوجه ممكن لو مش بتطيل النظر او تدقق في الملامح وماذا عن البرامج الدينيه والعلماء هل نسمعهم فقط بصوا يعني انا قلت بقى الراي من شويه خلاص يعني النظر في العلم والتعليم يجوز طب افرض واحده اتفرجت على عالم وهو بيتكلم والتفتت لي اكتر ما بتلتفت للكلام يبقى هنا النظره اصبحت محرمه فاكرين لما قلت العلاقه بين الرجل والمراه يحكمها ايه فاكرين التقوى يعني ايه يعني مراقبه الله يفتح عليك يعني مراقبه الله انت بتبصي له العلماء قالوا لك حلال تبص لواحد بيعلمك تمام بس نظرتك النيه من جوه التي لا يعلمها احد الا الله اختلفت يبقى وقتها النظره دي بقت حرام 
انت بتبص المعيده او دكتوره حلال لكن بدات افكارك تتغير يبقى النظره اللي كانت من شويه حلال نفس الرجل بينظر لنفس المراه بس ان هي حولت الحلال الى حرام او تحول الحرام الى حلال خلاص فيعني انت تقدري الموضوع فيه يعني مجال من الاباحه لكن النيه هي اللي بتحكم في تحريمه او تحريره نكتفي تماما بهذا القدر جزاكم الله خيرا نختم بالدعاء ولا تنسوا ان تدعوا ان شاء الله ندعو لحسام الذي توفى الله الاسبوع اللي فات وندعو المعتز المريض الان في المستشفى الحمد لله الحمد لله وحده الحمد لله وحده الحمد لله على نعمه العظيمه والائه الجسيمه لك الحمد ربنا حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يدل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأنفسنا وأحب إلينا من الماء البارد على الظرأ اللهم ارزقنا العفة والحياة والهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزق البنات العفة والحياة وحببهن في الحجاب ويسره لهن وأعنهن على الحجاب وحببهن في الحجاب واجعله أحب الأشياء إلى قلوبهن يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزق الشباب العفة والحياء وأعنا على غض البصر وأعنا على غض أبصارنا وحصن فروجنا وطهر قلوبنا وطهر أعيننا وطهر ألسنتنا واشغلنا بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام اشغلنا بما يرضيك وينفعنا اشغلنا بما ينفعنا في حياتنا ومماتنا ودنيانا وأخرانا إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم ارحم أخانا حسام رحمة واسعة أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم إنا نستشفع لك نستشفع عندك بنا يا أرحم الراحمين فاقبل شفاعتنا فيه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وباعد بينه وبين خلقه 
خطاياه كما بعثت بين المشرق والمغرب اللهم نقي من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعله في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول واجعله في قبره آمنا مطمئنا واجعل العمل الصالح جميسا والقرآن نورا والقرآن نورا والصيام والقرآن شفعاء وابعثه يوم القيامة آمنا مطمئنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم اجعل خير عملنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك واشف يا خانا معتز واشفاء لا يغادر سقما اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك انك على ما تشاء قدير اللهم دعوناك كما امرتنا فاستجب كما وعدتنا ولا تردنا يا مولانا فانت اكرم الاكرمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك